0: Bonjour à tous, et bienvenue sur Papa Velour. Je m'appelle Simon Olivier, et sur ce podcast, je reçois des pères pour parler de leur paternité et de leur recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui, deuxième épisode de la saison 3 avec Thibaut Marty. Thibaut dirige Auto, la plateforme d'apprentissage pour créer une application sans code. Il est aussi père, et dans cet épisode, on va parler de sa paternité, forcément, de son fils des épreuves auxquelles ils ont dû faire face avec sa compagne, du monde du handicap et enfin de l'inclusion par la technologie. Je vous laisse découvrir notre échange bouleversant et passionnant avec Thibaut. Bah écoute Thibaut, je te propose de commencer à... Euh, donc... Thibaut, moi, je t'ai découvert en tant que papa. Alors, je te connaissais en tant qu'entrepreneur et en plus on a un sujet commun qui est le no-code. Donc, je t'avais déjà rencontré là-dessus, mais je t'ai découvert à travers un post LinkedIn que tu avais fait où tu parlais de ton fils. Tu avais monté hein, une application euh, pour justement éduquer, euh, communiquer, apprendre des choses à ton fils. Et je t'ai découvert comme ça en tant que papa. L'histoire m'a bien touché et voilà, c'est comme ça que je me suis dit tiens, il faut qu'on creuse de trucs ensemble. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse ce podcast. Et donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je te propose Thibaut de te présenter, présenter toi et aussi présenter ta famille, s'il te plaît.
1: OK alors en, en quelques mots euh, je m'appelle Thibault, j'ai euh, 33 ans, j'ai j'ai fondé la société Auto en fait qui est une école de formation à des technologies no code. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est tous les sujets, enfin tous les outils qui permettent de créer des applications sans avoir à écrire de lignes de code. Donc l'idée, c'est vraiment de, pour moi en hein, tout cas personnellement, c'est de créer les, les métiers du futur, euh, et donc à partir du, du développement justement et de l'automatisation, bref, tous ces sujets-là. Et euh, à côté de ça, je suis papa à temps plein euh, d'un enfant euh, avec une, un, un handicap, on va dire, euh, qui, qui est issu d'une un accident de naissance, on pourra revenir dessus, mais qui fait qu'aujourd'hui, il a les, les quatre membres touchés et surtout, on va dire qu'il y a un sujet euh, qui est la principale problématique, c'est qu'aujourd'hui, il a des difficultés, de grosses difficultés à s'exprimer, c'est-à-dire qu'il ne, il oralise plus qu'il ne parle et qui fait que toute notre vie est conditionnée sur un sujet de handicap invisible en fait.
0: Ok, bon, on va avoir le temps d'en reparler justement euh, de prendre un de temps euh, de tout ça, trop chouette. Et, et du coup, pourquoi tu as accepté de… Bah, de prendre la parole sur le sujet de la paternité. On prend facilement la parole quand on parle de boulot, etc. Mais le sujet de la paternité, je sais que c'est plus évident. Pourquoi avoir accepté de parler de ça sur un podcast
1: Bah, Il faut savoir que... alors C'est paradoxal, c'est bizarre à dire, mais euh, le handicap de mon fils, fait partie de mon fils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'imagine pas la paternité de mon enfant sans ça. En fait c'est, mmh. c'est bizarre, mais ça fait partie de nous, ça fait partie de notre famille, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de nos cicatrices. Et je me suis aperçu que ça nous a, ma femme et moi, beaucoup soudés, mais aussi ça a mis en avant un sujet qui est très souvent invisibilisé, c'est la place du père, mmh. euh, même en termes émotionnels. Je... En, en gros, c'est tout bête, mais au début de... de... On va dire de, de la vie de Noah, c'est le nom de mon fils. Euh, ma femme n'a pas pu assurer dans les débuts parce que césarienne, parce que beaucoup de choses. Hein, on va dire d'un moment compliqué avec. Euh, bon, je, je vais peut-être raconter de l'histoire en fait parce que je tourne autour peut-être du sujet, <rire> mais je attaque. pense qu'il faut vas je le raconte. Attaque, attaque, vas-y. Donc, euh, en, en gros, initialement. Euh, ce qui s'est passé, c'est que dans notre plan de vie, Noah n'était pas prévu tout de suite. Mais les choses de la vie ont fait que il s'est quand même imposé à nous, entre guillemets. Et par chance, fait, L'Histoire nous apprendra qu'en fait, ma compagne a une endométriose assez grave. Et les médecins nous ont dit qu'en fait, c'était. on a eu de la chance, entre guillemets, de l'avoir. D'accord. Paradoxalement, donc c'est peut-être notre, peut-être notre seule chance d'avoir un enfant. Et on ne le savait pas. Tu vois, donc, c'est ça qui est est, est assez paradoxal. Et on voulait une naissance dite physiologique. Donc, on était accompagné par une case à naissance. Donc, on avait tout pour avoir finalement, on va dire, une naissance idéale. Euh, problème le jour J euh, finalement euh, l'enfant ne, ne vient pas et on s'aperçoit que bon, finalement on peut on peut durer quelques jours de plus comme ça, donc pas d'alerte et au bout du cinquième jour euh, finalement post enfin, date prévue, euh, là on a un examen et là c'est la panique parce que le bébé a l'air de se fatiguer, quand on dit a l'air de se fatiguer c'est que en gros il est monitoré et là apparemment il a plus beaucoup d'énergie et, euh, et potentiellement c'est une situation qui peut devenir rapidement d'urgence parce que s'il a plus des, assez d'énergie pour sortir, eh bien il y a un risque de vie en fait, enfin, un risque de, du coup de, de, de d'atteinte de mort etc. D'accord. Et donc en fait on passe du sujet de on passe d'un accouchement idéal peu euh, médicalisé hein, ouais. à l'hôpital mais peu médicalisé à un sujet très médicalisé avec un déclenchement donc euh, des techniques euh, avec l'ocytocine etc pour accélérer euh, voilà et finalement au bout de deux heures elle nous dit écoutez euh, ça, ça passera pas il faut absolument qu'on fasse une sereine parce qu'il est en train de se fatiguer encore plus et il n'aura peut-être pas l'énergie de sortir. Bon, Donc déjà, premier traumatisme euh, mmh. euh, très rapide. de, de fin, le, le, Là déjà, à ce stade-là, on commence à passer des étapes de « ok, c'est la merde » et on n'était on pas prêt. On, on ne s'attendait pas à ça en fait. Euh, donc tout devient très médicalisé d'un coup il manque de bol, je me souviendrai je pense toute ma vie et je pense que le médecin n'a pas fait exprès de me dire ça à ce moment-là, il nous dit les, les, les retardataires comme ça c'est ce que je déteste le plus parce que euh, très souvent euh, c'est là où on a le plus de complications alors moi je rappelle la situation je suis avec un masque euh, à ce stade-là, on est. je suis comme ça tu vois, ouais. enfin, voilà, et on le médecin pas, mais dit on dit ça ouais. Ouais. <rire> et ben, oui, on ne voit pas, je suis, je suis très stressé et là le médecin me regarde et il me voit pâlir d'un coup mmh. et là il, il s'aperçoit qu'il a dit une bêtise et du, non non mais ça arrive que très très rarement et je pense que ça nous a apporté une schkumune de l'enfer donc effectivement euh, l'enfant sort donc euh, bon pire, pire contexte ever parce que du coup tu t'attends pas à ce qui se passe et je trouve que le, la césarienne pour ceux qui ça fait, ça reste assez traumatisant c'est c'est quelque chose qui est très très médical d'un coup et surtout qui est t'as un champ t'as le corps qui bouge un peu seul parce qu'ils sont en train de triturer t'as, t'as le corps de, de la femme qui t'as une t'as une t'as une péridurale en fait hein, donc ouais. euh, tu, tu euh, pouvais être là
0: ouais t'as pu être là sans souci euh...
1: ah oui oui moi, j'ai pu être là ouais. sans souci mais il y en avait le même la sage-femme qui nous soutenait c'est, c'est une preuve quand même qui peut être vécue assez traumatique et l'enfant sur le moment bien évidemment n'a pas pleuré donc il a été amené dans une chambre à part et donc de manière assez urgente donc en fait ils peuvent rien te dire à ce moment là c'est, c'est, c'est le sujet où ils te disent ils doivent l'emmener ouais. donc tu as un temps qui semble toi t'as pas envie de à ce moment là non, ah non okay. là t'es dans en fait quand ils te l'enlèvent en général c'est qu'il y a un sujet d'urgence vitale aussi mis en place bon. Attention, hein, ce que vous allez entendre, malheureusement, euh, parfois, euh, ça peut paraître un peu dur. Rassurez-vous, aujourd'hui, va bien, la fin de l'histoire est positive quand même, mais il y a des étapes où vous allez vous dire... Oh. À chaque fois, les gens, ils, ils baissent la tête quand ils mmh. entendent tu vois, c'est pas de bol. Le karma, il ne vous a pas épargné. Non, non, bah, pas du tout. Donc, euh, effectivement, c'est normal que ce soit un peu glauque parfois. En gros, euh, finalement, on l'entend pleurer ça va mieux. Et en fait, la, la, l'infirmière nous apprend qu'en fait, il était noir à la naissance. C'est-à-dire qu'il est sorti en ayant aspiré tout le liquide à l'intérieur. Et il a commencé à faire aussi ses selles. Donc, il commence à, à ce qu'elle appelle le méconium, donc les premières selles. Oui. Il commence à absorber ses selles aussi. Donc, euh, là, on a les problématiques. C'est qu'en fait, le placenta, sans qu'on sache pourquoi, s'est arrêté de fonctionner et n'a pas donné le signal d'accouchement. D'accord. On sait pas pourquoi. On n'a jamais eu le reste de l'histoire, mais en tout cas, il était noir à la naissance et ils ont dû, ce qu'ils appellent, aspirer. Donc, en fait, ils, le prennent, ils aspirent le liquide dans les poumons pour le faire respirer. Et l'infirmière n'était pas très bien quand même, en disant, on n'est pas passé loin de l'accident. Quoi. On n'est pas passé loin d'un, d'une situation quand même grave et il ne fallait pas attendre plus d'une heure. D'accord. Donc, ça, ça l'a un peu... Donc, première fois, on peut faire le compteur de première fois où on l'a sauvé la vie. Ouais. Euh, et, et on commence à, un peu à, à baliser quand même, mais tout va mieux. On se dit, bon, très bien, etc., on, on arrive en, en maternité, bon, ma femme épuisée, et en fait c'est moi qui l'ai eu en premier, c'est moi qui, ai, qui l'ai vu, premier sorti, et, et retenez cette information, c'est un peu paradoxal, mais normalement ça n'arrive pas comme ça. C'est que normalement c'est la maman qui est d'abord, et moi j'ai eu l'occasion d'être le mmh. premier à le toucher, le voir, le sentir, enfin tout ce truc-là. Voilà. Ensuite... On a vécu
0: la, la même chose. On a, ouais. on a une césarienne pour notre fils, et effectivement j'ai vécu ces moments-là à 3 heures du mat, où tu fais le pot à pot avec ton fils, et tu le premier, c'est effectivement les premiers contacts, et c'est vrai que c'est, c'est assez unique. Ouais, pour, et, pour les pères.
1: Ouais, et, et, et c'est ça qui, enfin, pourrait en parler aussi, mais le côté biberon, enfin, ça, il y a vraiment un sujet là-dessus. Ouais. On rentre en chambre, et là, c'est, c'est pas mieux. Bon, on essaie de, de faire l'allaitement parce qu'on voulait vraiment. L'allaitement se passe pas très bien. On n'arrive pas à le faire. C'est difficile. On est, on est épuisé. Et, et si tu préfères, euh, les infirmières nous ont plus ou moins aidé. Enfin, c'était un petit peu forcé. On avait du mal. Et le deuxième jour. Le médecin l'observe. Bon, il a un peu le, le bébé un peu physique mais l'opérateur nous dit tout va bien. Bon, très bien. Deux heures plus tard, il nous fait ce qu'on appelle un malaise bleu. Il s'arrête de respirer. Donc en fait, tout simplement. Moi, alors je me rappelle pas de cette scène-là, mais apparemment, j'ai pris l'enfant et j'ai couru. J'ai aucun souvenir. J'ai un blackout total de tout ce qui s'est passé. J'étais juste paniqué et ouais. euh, et, et les infirmières l'ont pris. Ils lui ont dégagé les voies respiratoires. Ils dit « oui, c'est normal. Vous inquiétez pas, ça arrive souvent. Et il y a, y a un bip particulier et il y a une des infirmières qui se retourne et qui voit sa collègue qui lui fait signe des yeux. Tu sais, genre vraiment, genre, faut pas dire officiellement ce qui se passe, mais elle fait un signe des yeux. Et en fait, là, elle se retourne vers moi et dit, écoutez, euh, on, a un, on, on a un truc qui va pas et on revérifie. Donc, il refait une fois, deux fois. Et en fait, on, on comprend qu'en fait, son taux de sucre dans le sang, qui est censé être à un niveau normal, mmh. euh, est très, très bas. En gros, pour te dire, ta glycémie, en général, en temps normal, elle est à 0,80. Enfin, entre 0,120 et 0,80. D'accord okay. En dessous de 60, t'es en hypoglycémie. En dessous de 30, tu entres en risque pour le cerveau. Okay. Entre 30 et 40. Mon fils était à 0,15. Okay. Voilà. Donc, ils ont l'emmené d'urgence, à ce moment-là, pour le re- ce qu'ils appellent le resucré. Et à ce moment-là, nous, on assiste Ma femme est toujours, en fait, elle peut pas se bouger parce qu'elle a toujours eu la césarienne, donc on se retourne ouais. à notre étage et on voit des médecins défiler qui commencent à piquer plusieurs fois mon fils. Je crois qu'il a eu une vingtaine, trentaine de piqûres pour le resucrer. Sauf que les veines d'un enfant, c'est tout petit, donc ça pète. Mmh. Et en fait, ils arrivent pas à le resucrer. Peut, tu peux pas lui donner un truc parce que il absorbe pas assez vite par rapport au sang. Et il y a une situation d'urgence qui nous explique c'est que les cellules du cerveau se dégradent très très vite, c'est-à-dire qu'ils ont pas de. Nous, on a de l'adrénaline qui se génère, on a tout un système qui fait qu'avant de tomber dans les pommes, on a des convulsions, on a tout un système de protection du okay. cerveau qui est l'organe qui une fois qu'il est plus alimenté, voilà. Les enfants non, les tout petits non. Et donc en fait, euh, on comprend que il, la raideur qu'on voyait, les petites façons ils étaient contractées en fait, c'était des potentielles convulsions qu'on n'a pas vues et le cerveau de noix, donc il est resté comme ça enfin, ils ont commencé à le piquer et au bout d'un moment, au bout de deux heures, de trois heures, ils n'arrivent pas à faire remonter le taux et on est transféré de Aubagne à Marseille en ambulance. C'est le c'est l'après-midi soir. Ma femme doit rester à Aubagne, je me retrouve seul avec mon fils, avec le SAMU, à Marseille, mmh. transféré dans, dans la Néonate, à, à la Timone. Euh, et en fait, la première chose que le pédiatre me voit, en fait, mon fils était amorphe à ce moment-là. Et là, on, et là, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passe, tu vois. Enfin, c'est, c'était un peu particulier parce que bah, tu as un nombre d'informations qui est assez déconnant et, et je pense que le truc du cerveau, je l'avais pas compris sur le moment. Et là, le pédiatre qui me dit euh, « Ah là, ne euh, cherchez pas, c'est le cerveau qui a pris. Euh, » voilà." Tu ce... sais cherchez pas voilà tu sais en fait elle t'annonce le pire et ils sont tu le comprends après ils sont obligés de t'annoncer des trucs un peu glauques parce que si te disent, si ils te disent pas tout apparemment tu peux attaquer l'hôpital comme quoi tu aurais cette information qui te donne le pire et moi je me suis retrouvé seul à Marseille dans un autre date où je ne pouvais pas rester la nuit, j'avais pas le droit de rester la nuit là-bas à euh, laisser mon fils euh, et on vient de même d'annoncer que globalement ce serait potentiellement un légume. Tu te, voilà je te donne la scène
0: ouais
1: je t'as suis pas, t'as pas, pas dormi compliqué.
0: t'as pas dormi depuis 20 40 heures j'ai, euh...
1: j'ai bu on va enfin je devais m'assommer en fait il fallait enfin c'est c'est con c'est, ça paraît je ne veux pas que je dise con dans un podcast si. il faut que voilà bon ça va il faut ça, ça paraît bête à dire mais il fallait que j'essaie de penser autre chose pour dormir tu vois je veux dire rien aller Hum. ma femme a eu la chance elle a eu euh, un, un cachet pour dormir etc ils ont pu s'occuper d'elle moi j'étais seul sur Marseille j'ai vu une pote j'ai eu un de retrouver un peu de, de... enfin ma, ma famille qui, qui est venue me voir etc et il fallait que je gère ça et le lendemain j'y suis allé et ma femme avait pu arriver dans la journée bref un, un jour et demi plus tard et en gros à ce moment là bah, ils ont pu faire une, ce qu'on appelle une voie centrale c'est à dire qu'ils ont fait une perfusion via le cordon ombilical, donc le reste de cordon ombilical. En fait, c'est une... ils n'étaient pas équipés pour le faire à Aubagne, ils étaient équipés pour le faire à Marseille. Ils ont pu le resucrer comme ça. Bon, voilà. Et là, en fait, les jours se passent et en fait, notre petit ben, reprend du poil de la bête. Euh, franchement, on est plutôt content. Il a re des réactions, il est revif. Euh, franchement, c'est la coqueluche de l'hôpital. On ne sait pas pourquoi, mais je pense que à ce moment-là, le, l'enfant il prend un réflexe de. Surtout dans un lieu où pendant un mois il a été à l'hôpital et tous les soirs on ne pouvait pas être là parce que bien évidemment on était en mars 2020, 2020. Et qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? Le Covid. Yes. Euh, à Marseille, les gens piquaient du gel hydroalcoolique et des masques dans les hôpitaux directement. Nous, c'était le, enfin, nous, il y avait les infirmières qui se baladaient avec des sacs de masques sur elles pour pas que les gens les piquent. Enfin, c'était, on savait pas ce que c'était. Les gens dans les rues, il y avait le confinement. Enfin, c'était oui. l'apocalypse. Honnêtement, c'était très bizarre. On avait des autorisations pour pouvoir sortir, enfin, se faire accompagner en voiture. Enfin, c'était, c'était un, vraiment un vrai délire. Et il est sur FR, on doit nous laisser notre fils tous les soirs à l'hôpital et en fait il est il est très calme il est même charmant tu vois avec les infirmières il, est, il essaie un peu de se penser, de séduire il comprend un peu les des réflexes et les enfants ils développent des trucs et surtout à ce moment là ce qui est très particulier c'est que euh, moi je finalement ma ma femme est pas capable de s'en occuper au début parce qu'il y a le trauma enfin il y a beaucoup de choses et c'est moi qui quasiment vient tous les jours qui m'en occupe et je tisse une relation très particulière avec mon fils je lui donne le biberon enfin et en fait j'ai eu une place que c'est bizarre, c'est bête, c'est peut-être même mal dit, mais à ce moment-là, j'ai eu une place avec mon fils que j'aurais pas eu en temps normal. Hmm. Parce que, bien sûr, ma femme a allaité par la suite. Après les biberons, quand elle a pu, elle a allaité. Donc, dans ces cas-là, j'avais moins ma place au niveau des repas. Mais... Bien et sûr. j'ai eu une relation avec mon fils qui était incroyable et qu'il a... qu'on n'a pas perdu, euh, Et c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, on, on en rigole parce que... Euh, on... J'ai... On m'a appelé... enfin, quand il a pu dire certains tout petits mots, euh, il m'appelait maman, parfois... Et il y avait ce papa-maman où, en rigolant, parce que j'étais maternelle comme, comme mmh. ma femme. Il enfin, y avait vraiment un sujet là-dessus de proximité. Et surtout, il faut savoir aussi que quand vous avez un trauma, quand vous avez une, ce, ce, la, la, la césarienne, l'attachement aux, aux, à l'enfant est plus difficile en fait. Il n'y a pas le même attachement, c'est plus physiologique de la même façon, donc il y a un autre travail à faire. Et paradoxalement, il y a eu un peu ce décalage qui était complexe. Euh, plus un truc un peu dépressif derrière parce que c'était quand même très très lourd. Enfin, il y a eu beaucoup beaucoup de choses complexes. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai fait le lien et mon fils a su faire le lien après. Mais en fait, no- moi, nous, on su- enfin, ma femme était surveillée parce que mmh. les médecins ont toujours peur que ça pète les plombs. Alors pas du tout, mais. T'as le sujet quand même où ils te disent ok il y avait la psy de l'hôpital qu'on a vu enfin il y avait vraiment un sujet là-dessus enfin il faut voir qu'il y a vraiment un accompagnement psychologique à ce moment-là parce que c'est des choses qui sont vécues comme traumatisantes surtout quand t'as des nouvelles qui sont difficiles comme ça ouais. euh, sachant que bah là on venait de comprendre que une deuxième fois on n'était pas passé loin du tout de, de, de la chose extrêmement grave notre le, 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 voilà et en fait on se dit au bout de trois semaines il nous manque juste une IRM pour sortir une IRM qui Considère que le cerveau de notre enfant va bien, n'a pas été impacté. Et notre enfant allant bien, on se dit, bon, examen de formalité. Même les médecins avaient l'air positifs. Et euh, on voyait la psy de l'hôpital à ce moment-là et on l'annonçait en rigolant. On dit, bon, deux fois, pas trois, quoi. C'est pas possible. Tu peux pas aller là-dessus et dire, euh, c'est fini. Bah, fini, C'est pas pas possible, tu vois. Et euh, et on se retrouve le jour de l'IRM et euh, j'arrive dans l'hôpital et et c'est marrant parce que j'arrive à à, à l'hôpital. Il est 11h du matin. Je sais qu'on a eu les résultats potentiellement et je vais voir la, 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 la pédiatre en chef qui refuse de me donner les résultats. Mais genre qui m'engueule pour pas que je sois là parce que en gros je voulais donner à votre femme, c'est bon. Et tu sais, quand on ne ouais. donne pas de résultats, c'est qu'il y a un truc qui va pas.
0: Voilà, ouais, tu le sens pas. Hein.
1: Voilà et, et une angoisse de dingue. Je rentre chez moi, je suis, je suis tétanisé et on y va à 15h, on n'est pas bien. Et là, qui on voit, tain, c'est banque de bol, on voit la psy de l'hôpital qui est juste dans service maintenant. Et, hum. elle, et, et en fait je préfère ils sont très mauvais acteurs parce qu'on leur dit Tain, vous êtes là pour nous en fait euh, non il euh, y a pas que vous dans l'hôpital <rire> ça fait quand même beaucoup d'av... ça fait beaucoup d'indices quand même <rire> sur le truc ouais. et là euh, du coup on arrive et en fait ils nous amènent dans, dans la chambre de notre fils et ils viennent à 5 donc t'as l'infirmière en chef, la pédiatre en chef notre pédiatre, la psy de l'hôpital et une infirmière assistante ils nous font nous asseoir alors là, à ce moment-là, quand tu as autant de gens, c'est par niveau de, d'annonce difficile. Mmh. Un ou deux, ça va. Cinq, c'est qu'il y a un truc qui va pas être bien, qui va mal se passer. T'sais. Et au bout d'un moment, tu commences à, à, à te mettre dans une situation où tu sais que ça va faire mal. quoi. Et en fait, ils nous annoncent, ils nous disent « écoutez, on a, on a deux mauvaises nouvelles. » C'est bête, normalement, c'est pas ça le jeu. mais <rire> Et en fait, ma femme commence déjà à s'effondrer parce que ça fait beaucoup. Ouais. Euh, Les annonces, bah en fait, euh, la première mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un problème potentiellement à l'hypophyse, euh, qui fait que on a donné une coupe à, à l'IRM et on n'arrive pas à savoir et on pense qu'il y a un problème à l'hypophyse. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est un traitement à vie, mais on, mais on, mais on sait le traiter. Très bien. Je suis bon, quand même, mais bon, voilà. C'est quoi le au niveau c'est... l'hypophyse c'est... En fait, c'est l'hypophyse dans le cerveau. En fait, c'est euh, l'homme. enfin c'est un système hormonal qui va réguler euh, tout ce qui va être les hormones de croissance, euh, tout ce qui va réguler euh, ton on va dire on va dire tous tes pros. je veux dire tous tes process. Putain, la déformation professionnelle. Euh, tous les éléments qui vont gérer euh, tes hormones. Okay. Voilà, elle semble un peu courte, donc potentiellement un traitement de ça. Donc euh, il a été traité à à la cortisone pendant 4 mois. <rire> on s'est aperçu à la fin finalement que c'était l'IRM qui avait été faussé donc <rire> qui n'y avait plus besoin donc on a filé 4 mois de cortisone, l'enfant il fusait c'est quoi il, il était en manque notre enfant c'est était l'enfant. en manque parce ouais. que quand il n'y a pas sa dose en fait la cortisone c'est, c'est addictif parce que ça remplace tes hormones donc il y a un sevrage ouais. et ils ont fait ces taux et tous les taux étaient normaux tu vois même sans cortisone on a dit bon bah peut-être une bêtise, merci deuxième mauvaise nouvelle, le cerveau de votre enfant est touché par le manque de sucre le problème c'est que c'est pas une zone qui est touchée c'est l'intégralité à différents endroits qui sont touchés c'est à dire c'est comme s'il y avait eu la foudre qui s'était, des éclairs qui s'étaient tendus dans le cerveau de votre fils qui touche différents endroits et il dit il y a, il y a, le, il y a le, la substance blanche la, enfin, différentes substances qui sont touchées mmh. et il dit bon euh, euh, on peut pas vous promettre qu'il marchera un jour Uf, voilà alors là tu le... là tu viens de tomber de deux étages c'était ouais. déjà bas, tu vois, là, tu retombes et euh, tu, voilà, tu, tu apprends ça dans, dans, dans la tête et tu... Voilà, mais mais tout le reste va bien, <rire> super, <rire> voilà. Donc, euh, si tu préfères, euh, une semaine plus tard, on pouvait le récupérer chez nous. C'est mmh. paradoxal, mais on avait le diagnostic pour le récupérer chez nous, donc il va bien, mais voilà, on peut, on, a, on a ça. Et, et là, on a dû commencer notre vie de parent au bout d'un mois. En étant, alors qu'on était à l'hôpital et on, clé... on le laissait tous les soirs. Donc, en fait, c'est comme si on a commencé un mois bizarrement trop tard, oui. mais à reprendre tous les trucs d'angoisse. Et, et nous, les angoisses, c'était, on, on le cherchait dans le lit. Enfin, il y a eu des, tout ça qui fait que tu étais un peu traumatisé. On se relayait. On avait toutes les, toute la nuit sur nous. On dormait très, très proche parce qu'on s'inquiétait. On savait pas et on avait très peur. Et surtout, tu sais, à l'hôpital, tu t'habitues parce qu'il est tout le temps sur moniteur. Donc, il y a des bips en permanence. Et ils nous disent, ne regardez pas l'écran. Sauf que c'est impossible de parler, enfin, notre enfant a été sondé, il a, il avait tout, en fait, je préfère, et c'était, c'était c'est, c'est, c'est dur à expliquer, mais ça devient tes repères. C'est-à-dire que tu as des moniteurs qui te rassurent sur l'état de santé de ton fils s'il respire bien.
0: Ouais.
1: Quand t'as plus ça, et qu'il faut que tu te fasses confiance en tant que parent, c'est hyper chaud, en fait. Hmm. C'est hyper dur. Enfin, bref. Mais va durer trois heures. Non, non mais ne serait-ce
0: que, <rire> ne serait <rire> que non, mais on est pas, si tu passes pas par tout ça, en fait, es déjà flippé en tant que parent, c'est savoir s'il si respire, euh... Quand il fait une sieste de, de plus de 30 minutes que d'habitude, tu flippes. Euh... C'est ça. Donc, euh, non, je, je comprends tout à fait. Et,
1: et, et donc, là, en fait, on revient une vie de parent et au bout de trois mois, enfin, on vit une vie tendue quand même, hein, parce que t'as, c'est, c'est mmh. quelque chose de lourd. Et en fait on, on nous donne, en fait, on nous dit le cerveau de l'enfant est très malléable, il, y a, il est très plastique, donc il a pas ce qui donc des choses peuvent changer, des choses peuvent évoluer très bien. Sauf qu'on nous laisse un peu avec ce gros point d'interrogation. Ouais, mais de l'espoir. Pas d'informations. Oui et non, c'est-à-dire que on nous dit « il peut ne pas marcher, mais voilà ». Et en fait, t'es, t'es partagé entre espérer à chaque jour
0: mmh.
1: et la peur de, ne, finalement, de te dire, de d'espérer pour rien. Et, et cette peur, elle te, elle te quitte jamais vraiment. Et au bout de trois mois, on voit une neurologue qui nous suit et qui nous dit effectivement que pour elle, vu les, les, les trucs qui, qui, qui sont, pour elle, c'est ce qu'on voit dans les IRM, ce sont très souvent des lésions, mais il y a, on ne voit pas la différence entre des petites lésions par manque de sucre ou des manques d'oxygène. Et en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, les étendues sont pas les mêmes, les répercussions sont pas les mêmes, et donc sur une IRM, il faut regarder aussi le contexte clinique. Et la tolnise, elle lui dit, écoutez, pour moi, je ne pense pas que ça touchera certes, ça, ça touchera au moteur, ça peut toucher effectivement au cognitif, parce que moi, j'avais une peur, c'est que ce soit quelqu'un... Avec le retard mental, ça me, fait, me me terroriser, parce que j'avais peur, parce que je, je trouve qu'aujourd'hui, même si tu es moins valide physiquement, euh, mentalement, tu sais, moi, je fais du boulot par Internet, je pense que tu, tu, tu travailles sur Internet, il y a des sujets où on peut on va dire, contrecarrer le sort grâce au web et à des métiers comme ça, même si, bien sûr, ça te prive de, de faire du foot ou du basket, mais ça te donne l'opportunité d'autres choses et, et voilà. Mais par contre, un, un retard mental, c'est un handicap, enfin, c'est, pour moi, je te considère que c'est un handicap qui est encore plus lourd et qui est difficile à vivre et qui est, et qui est difficile à vivre pour l'enfant, pour les parents, enfin, pour tout le monde, en fait, c'est vraiment un autre délire. Et, et les parents qui, ont, qui vivent avec ça, je, je, je suis incroyablement admiratif de la force et le courage qu'il faut alors, paradoxalement, tu t'aperçois en fait que c'est plus de la force, et du courage quand t'es obligé, que c'est juste de la survie. Mais il faut, faut, c'est, c'est j'aurais eu beaucoup de mal en plus. Mmh. Et euh, finalement, pour la première fois en fait, en trois mois, on a une bonne nouvelle, c'est à dire que bah, en fait, ça va aller quoi.
0: Mais est-ce que tu y on, crois? Parce que, oui. j'ai un, j'ai un, parce que vous avez connu tellement de merde avant, j'ai envie de dire. D'un moment, Mais... Même euh, une fois sur les, sur les diagnostics médicaux, avec des, des, parfois des, des incompréhensions, même des petites erreurs. C'est difficile c'est un, c'est facile de croire à, à ça
1: Je ne sais pas. C'est, c'est plus que pour la première fois, un médecin nous a demandé comment on allait, en fait. Hmm. Je pense qu'elle a eu les bons mots parce qu'elle nous a posé des questions qui étaient un peu particulières, euh, qui étaient aussi humaines que ça. C'est comment vous, vous vous sentez, en fait ouais genre, peut-être de nous dire aussi que c'était pas notre faute, parce que tu sais, tu t'en veux un peu, en, enfin, tu, en tant que parent, tu te, tu te sens responsable peu importe ce qui se passe. C'est ta faute, tu vois, c'est, ma femme avait une grosse responsabilité là-dessus, alors que c'était pas du tout sa faute, mais elle le portait en elle et, mmh. et, 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 malgré le, le, le on va dire une thérapie, malgré, malgré tout ça, tu as toujours une partie de toi qui te dit, c'est pas normal ce qui se passe et tu es censé protéger ton enfant, pas l'un, pas l'exposer au risque, en fait. Du, du coup, on a cherché à voir l'histoire, on a cherché à retrouver la réponse et, et, et par la suite, on comprendra peut-être autre chose, je, je continue l'histoire, la vie se passe bien, il se met même un peu à marcher, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on voit que les pas ils sont pas corrects, on voit qu'il y a des problématiques, mais je préfère entre 0 et 1 an, un rythme un peu anarchique, pour un enfant être un peu maladroit, c'est pas grave, c'est normal, tu vois, mmh. le truc qui est classique, et, et, et là, en fait, je préfère. jusqu'à présent, c'était confié au médecin, et on avait... Un lien avec les médecins qui était très fort parce que ben ils avaient sauvé notre enfant enfin tu vois il y a ce sujet là et, et et ma femme a a l'impression qu'il y a un truc qui va pas au niveau de ses jambes et je constate qu'il y a un truc qui va pas mais ça passe un peu sous silence les médecins disent mais non c'est c'est vous qui êtes un peu quand même un peu un peu trop tatillon etc et donc là on commence à avoir une responsabilité qui je trouve un peu particulière parce que normalement tu es accompagné par euh, ce qu'on appelle le cams et le cams on a été je suis désolé je vais dire le terme mais euh, audité par une connasse qui, pour ausculter notre enfant, nous a juste regardé en disant « bah il va bien mmh. ». Super. Bon, ben voilà. Écoutez, un super audit. Et, et donc, je pense qu'en fait, ce sont des cas qui traitent des cas extrêmes. Et du coup, on s'est retrouvé avec euh, quelqu'un en face de nous qui qui a nous a juste ben, accusé ma femme, en fait, juste d'être trop angoissée et, de, et que c'est d'elle qui devait se faire soigner. Donc, quand tu dis ça à un contexte qui est déjà existant, tu fais ouais. beaucoup de dégâts. Et, et on va dire que ça n'a pas été stratégique de cette personne. Et euh, donc on a arrêté de voir le cam. c'est notre enfant, il est bien apparemment, sauf que ma femme continue à voir ce ces petit truc quand même qui n'y a pas, et en fait, elle commence à voir un kiné, des trucs comme ça. Et en fait, on s'aperçoit non seulement qu'il y a un problème, mais qu'il y a un problème qui est persistant, parce que euh, au fur et à mesure des séances, il y a certains mouvements qui sont pas normaux, il y a des trucs qui apparaissent qui sont pas normaux. Et si tu préfères, en, en août, euh, un, il y a un an et demi, je crois, on se réveille un matin en faisant des bruits bizarres. Et Enfin, au début, on comprend pas sur le moment, et on comprend, enfin, cinq minutes le temps de comprendre, elle est en train de convulser. Okay. Alors, les convulsions chez un enfant, c'est, c'est Bon, les convulsions chez un adulte, c'est impressionnant. Et chez un enfant, ça l'est encore pire. (rire) Donc, on panique, on sait pas comment réagir. On appelle les pompiers qui viennent. Et à ce moment-là, en fait, il fait ce qu'on appelle, donc, au début, une convulsion complète. Donc, tout ce qu'on attend avec euh, le regard à gare, les contractions musculaires, la tête en arrière, tout ça. Et ensuite, tu lui donnes un médicament, il se calme et il nous fait une deuxième convulsion, mais partielle. Et là, ton enfant, en fait, mâche d'un côté de la bouche et un œil qui cligne tout seul. C'est, c'est, c'est flippant. C'est flippant. C'est flippant. Et en fait, on dit « Mais ça va aller <rire> Ouais !» Et là, en fait, on s'aperçoit que son taux de sucre est encore redescendu très bas, 0,34. Ok. Donc, en fait, euh, là, on se dit « Ça fait la deuxième fois, tu vois ?» Mais on n'avait pas... Enfin, Nous, on commence à avoir des doutes là-dessus, mais les médecins ont dit... Euh, et les médecins ont fait encore une fois de plus, je pense, une bourde. « Vous le nourrissez, votre enfant mm. ?» oui mais il est allaité mais en plus on allaité en continu donc c'est-à-dire qu'il pouvait il laisser à la demande ou quoi tu voulais allaiter votre enfant tu sais et, et, et limite si on nous disait c'est c'est de votre faute en fait en quelque sorte et c'est faut, vous qui votre lait il est
0: pas bon madame euh,
1: exactement c'est... voilà c'est, si tu veux allaiter c'est compliqué en France et on avait un sujet de responsabilité qu'on avait encore mis une fois de plus sur ma femme donc c'est compliqué tu vois c'est euh, oui mais il avait pas assez mangé euh, il, avait fait trop, il avait trop marché etc fin. et en fait à ce moment-là les médecins en fait ne nous ont juste pas cru Mmh. donc on s'est retrouvé de on a confiance avec les médecins on se fixe sur eux à en fait on doit se débrouiller tout seul et ma femme est incroyable elle a, fin, on a commencé à prendre des rendez-vous avec des médecins des, des kinés des, des, tous les trucs de psychomotes, etc et qui nous ont tous dit il y a un truc qu'on voit au bout des, de des séances et qu'il y a un problème au début c'était la, la jambe droite qui était un peu plus raide que la normale puis le bras gauche puis on continue, puis le bras droit, puis là. La... Et en fait, on, on a tombé à un moment, on a eu un scénario comme quoi il était hémiparétique, c'est-à-dire c'est pas, c'est, c'est des, c'est des sujets de, on va dire de, de, de paralysie mais partielle. En gros, c'est une jambe qui est plus con- contractée qu'une autre et qui ne peut pas faire les mêmes mouvements qu'une autre. Ouais. Et en fait, t'as des organes qui sont euh, hypotoniques ou euh, hypertoniques. Et en fait, hypertonique, ça veut pas dire qu'il ait plus de muscles hypertoniques, ça veut dire qu'il, 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 euh, qu'il très souvent euh, euh, compense okay. une hypotonie. Et donc, en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure que, ben, en fait, notre enfant a des problèmes qui touchent les quatre membres. Et donc, les, les troubles évoluent au fur et à mesure. Et enfin, les médecins commencent, après des dossiers de psychomode, de kiné, d'ostéo, tout ça, à le prendre en compte et à le considérer, effectivement, pour ça. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a un problème à la jambe et que l'expression de ces troubles au niveau du cerveau est dans le physique. Et donc, on, on se bat. Et on se bat, c'est vraiment, vraiment ça. Et euh, si tu préfères au bout d'un moment, pareil, le même sujet, euh, on voit que le langage ne vient pas.
0: Hum. Et juste, vous, mais... vous là-dessus ou vous êtes vraiment genre seul à... Non, non, non peu...
1: on est accompagné, mais tous les trois mois au début, tous les six mois et après, au bout d'un moment, ils ont dit, bon, on va arrêter les suivis parce que ça sert à rien, sauf qu'on est en mode, mais en fait, non, il y a des choses. Mm-hmm. Et tu sais, nous, on voulait lancer des recherches parce que au bout de deux, de, deux fois, on va dire que là, pour le coup, euh, là, là, déjà, là c'était une hypoglycémie, ensuite, il y a, y a de quoi, il y a ça, un an encore, ils ont refait une hypoglycémie. Pareil avec convulsion, donc on a dû l'emmener à l'hôpital parce que, en fait, euh, là, ils nous croyaient pas. La deuxième fois, ils ont sont lancés des analyses génétiques, tu vois.
0: D'accord.
1: Je crois qu'avant, on avait tenté un petit peu un truc, mais ils étaient pas chauds. Et euh, la deuxième fois, ils ont dit, il y a peut-être quelque chose. Et vu qu'ils nous ont... Bref, ils ont commencé à nous croire à ce moment-là. D'accord. Bon, bref, un an trop tard, mais c'est pas grave. Et en fait, je euh, préfère, on continue l'apprentissage, et, et ils s'aperçoivent qu'en fait, euh, au début, ils nous disent « Oui, mais il parlera plus tard, il parlera plus tard, il parlera plus tard. » Et en fait, euh, au bout d'un moment, on a un diagnostic comme quoi, euh, en fait, non, il a la sphère au niveau de la bouche qui est touchée. Et en fait, il sent pas comme tout le monde, donc en fait, il peut pas former ses mots. Mmh. Et donc, en gros, on commence très tôt à faire la langue des signes. Et à parler en langue des signes, parce que c'était te pas tellement de de s'exprimer, mais surtout, en fait, que... À un moment, on nous a dit, vous avez bien fait de commencer la langue des signes parce que, si ça se trouve, en fait, il pourra pas parler. Putain, c'est, vraiment, c'est un discours récurrent de, si ça se trouve, il pourra pas. Eh ben, en fait, on a bien fait parce qu'aujourd'hui, notre enfant communique par langue des signes. On communique en langue des signes. Nous, on apprend la langue des signes au quotidien. Pas au quotidien, tous les mercredis, mais tu vois, on se forme à ça. Parce que, si mmh. euh, je préfère, euh, on a pris de l'avance, en fait. Et euh, on nous a dit, euh, faites cognitivement, euh, si vous manquez des mots, parce qu'il les a pas, c'est des choses qu'il aura, qui manquera toute sa vie. Et donc, vous devez trouver un moyen de communiquer avec lui donc langue des signes, donc autre moyen de communication. Et à côté de ça, c'est un bébé qui est très tactile, qui en fait il rattrape, en gros il a, on, a, on a vraiment été à son rythme, on a rattrapé pendant des mois je pense qui s'est passé au début, on a vraiment été à son rythme, très câlin, très fusion, très très tout ça. Et, et, et paradoxalement en fait, pour aller à la fin de l'histoire, on a appris récemment, les résultats de l'analyse génétique, c'est qu'en fait il y a apparemment un trouble de la glycémie qui fait que ça explique ses hypoglycémies à répétition. Donc, c'est une maladie génétique qui, pour l'instant, n'est pas totalement exprimée. Donc, c'est toujours en cours d'étude. Mais qu'en gros, en fait, euh, euh, notre enfant, maintenant, avec tout ce qu'on a appris, et tout, a le statut de, d'enfant handicapé, officiellement. Alors, c'est, c'est, c'est bête de dire officiellement, mais en fait, vous devez passer par la MDPH, donc la maison de handicap, qui vous reconnaît comme handicap, parce que ça vous ouvre le droit à des écoles spécialisées. Mmh. Et, et nous, si tu préfères, il doit, il doit rentrer à l'école dans six mois maintenant, euh nous, on ne savait pas s'il serait dans une école où on pourrait comprendre à la fois son handicap, donc parler en langue des signes. Je veux dire, faut, Notre enfant n'est pas sourd. Notre enfant entend, mais n'a pas la capacité à s'exprimer. Et c'est un enfant qui ne peut pas écrire. Donc, ouais. comment tu sais qu'il progresse à l'école, qu'il comprend bien les choses ou qu'il échange avec les autres ouais. Donc, même s'il a des petites oralisations, c'est-à-dire qu'il peut dire certains mots, euh, c'est quelque chose où, en fait, il faut savoir qu'il y a un an et demi de travail avec quatre fois par semaine, kiné, enfin, ostéo, psychomote, orthophoniste, enfin c'est, ma femme a fait un boulot de dingue, ma femme ne travaille plus pour s'occuper quasiment exclusivement de Noah, c'est un boulot à temps plein, c'est, c'est, c'est une, euh, incroyable. Et en fait, euh, le, le fait de cette déclaration, ça nous donne des accès à une école spéciale, mais surtout ça nous donne un accès à un traitement particulier, parce qu'il faut savoir qu'à cause de l'hypoglycémie, si notre enfant ne mange pas, loupe un repas, ou est malade, et qu'il ne peut pas manger correctement, a des risques très forts de faire des convulsions. D'accord. Et le problème, c'est que le cerveau ne peut pas faire des convulsions à répétition parce mmh. que le cerveau s'endommage. Et, et donc, euh, ça nous a mis dans une situation où on est euh, un peu soumis à un rythme un peu particulier. Les, les repas nous, nous angoissent beaucoup et, et on a eu un truc de, de pic, de, comment ça s'appelle, de piqûre euh, de glycémie. Donc, ouais. euh, on le pique le matin. Et je pense qu'en fait, il faut, faut se rendre compte que mon fils le fait quasiment aller. Pas tous les jours, mais on va dire très rapidement régulièrement quand on a un doute. Euh, si tu préfères, euh, nous. toi tu le fais une fois, tu es en mode ah oh, putain ça fait super mal. Lui il est en mode allez on va piquer et il le fait lui-même. Enfin ah ouais. c'est, c'est la, la résilience des, des choses est impressionnante. Et toi tu, tu es obligé de te blinder par rapport à ça. Tu peux pas mettre de l'émotion là-dessus sinon t'es plus. Tu es obligé. De te... En fait on s'est comporté à un moment comme des infirmiers. Hum. T'es dans un sujet comme ça. Tu t'es plus ton, ton côté parent ou t'as envie de pas faire mal à ton enfant. T'es dans un sujet où il faut être fort par rapport à lui et t'as pas le choix. T'es tu, tu dois avancer. Mais ce qui ce qui nous a beaucoup angoissé, c'est c'est justement, c'est comment tu donnes cette responsabilité-là à une maîtresse s'il n'est pas dans une école spéciale qui peut comprendre son handicap Comment tu fais ça Et nous, on est sur Marseille, rien n'est adapté au handicap. Mmh. Nous, on doit déménager pour avoir accès à cette école parce que la MDPH nous, nous a permis d'avoir ce statut handicapé. Il a accès à cette école, sinon tu es lié à l'arrondissement, tout ça. Sinon, on n'aurait pas pu l'avoir. Donc, c'était une bataille qu'on a menée, et que, que ma femme a menée surtout. Et qu'on a gagné on, on est très très fier de ça même ça va changer toute notre vie mais ça a été un, un énorme combat que d'arriver dans la parentalité juste en force en fait on a, mmh. on, voilà donc ça a été euh, je, je l'ai fait l'histoire en, en, en rapide mais euh, mmh. ça a été euh, une succession de, d'accidents ouais. euh, mais c'est, aujourd'hui c'est ce qui nous définit
0: Merci pour ta transparence, en tout cas, merci d'avoir partagé ça dans les détails, parce qu'il y a plein de détails, j'imagine, qui ne sont, qui sont pas faciles. Moi, ce qui La mmh. question, me... c'est qu'effectivement, là, tu as beaucoup parlé de, de ton fils, etc., mais et toi, comment tu t'es construit, du coup, en tant que... Ça te défini, en tant que père, c'est ce que tu as dit au début. Et comment, toi, tu as vécu ça Tu as parlé du fait de te blinder d'un point de vue émotionnel, mais en fait, on ne peut pas se blinder depuis trois ans.
1: Euh, non, ce que je préfère, c'est je me considère un peu comme un... Comme, euh... Ouais, je dis souvent, alors je sais pas si c'est une faculté, mais j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup de choses sous le tapis et avoir la faculté d'oublier les choses sous le tapis, euh, c'est très profondément enfoui et quand ça ressort, c'est juste douloureux, tellement mmh. c'est fort, mais j'ai pas envie de le sortir parce que je pense, je suis pas sûr que ce soit utile, Enfin, chacun a sa façon de traiter les traumas, mais... On nous a dit un truc, un psy, elle nous a dit un truc à ma femme très intéressant, elle dit, c'est vous n'êtes vous êtes pas en, en stress post-traumatique parce que ça inclurait que votre stress a, une fini, a, a un élément fini. Vous êtes en stress multifactoriel, c'est-à-dire que, vu que le cas de votre fils n'est pas soigné, vous ne pouvez pas soigner ce qui est actuellement en cours parce que ce n'est pas un souvenir, en fait. C'est une actualité. Mmh. Et c'est un peu ce que ça représente. Et en fait, tu beau... Le traiter, tu peux juste traiter une charge émotionnelle, mais l'information en elle-même, elle existe. Elle doit juste être moins douloureuse, mais tu peux pas la traiter en tant que souvenir que tu, qui ne doit plus te faire du mal. C'est juste tu dois traiter un quotidien avec tes situations d'urgence et y agir au quotidien grâce à ça ou pour ça. C'est, c'est totalement différent. Après, moi, je t'avouerai que les, les, les six premiers mois de, de la naissance de Noël, j'ai été le, le rock de la famille dans le sens où euh, ma femme se reposait sur moi, mon fils se reposait sur moi, bref, j'avais tout sur moi à porter, je pense que ça a été, euh, ça a été à dire je me suis, alors, je me pétais souvent le dos, euh, je pouvais me bouger, enfin bref, ça a été euh, une, une galère euh, physique. Après, je, je, je pense que j'ai j'ai, eu, j'ai eu un peu relâché au bout de six mois, à, à peu près, et en fait, j'ai, j'ai beaucoup mis aussi dans ma boîte, alors c'était particulier, c'est que je pense que les, les, les gens au début d'auto en, en, l'ont vu parce que j'écrivais dans ma newsletter et ma newsletter était devenue un exutoire, c'est-à-dire que j'écrivais à ma communauté. Alors, il n'y avait pas, pas beaucoup de gens au début. Hein. C'était, euh, je veux dire, à ce moment-là, en fait, quand Auto s'est lancé, euh, il faut savoir Auto était de manière officieusement lancée parce que c'était mon propre statut. Euh, quand j'ai sorti ma formation Bubble, euh, c'était juste avant... C'était en janvier et mon enfant est né en mars. Donc, ouais. en fait, ça a commencé à marcher quand mon enfant est né. C'était une galère sans nom parce que j'ai dû faire les deux, même si j'étais moins dispo. Et en fait, ce que je faisais, c'est que parce que c'était le temps du Covid, donc tout le monde voulait se former, et j'envoyais des newsletters tous les tous les dimanches soirs, je mes newsletters, et en fait, j'ai commencé à raconter, je sais pas, je pense que j'en avais besoin, et j'ai commencé à raconter l'histoire de mon fils. Et j'ai eu des messages de soutien mmh. de ma communauté qui me disaient, enfin, euh, force à toi euh, pour le petit noël Enfin, ça m'a beaucoup touché, tu vois, c'est bête, mais je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est d'avoir pu être compté sur des gens qui me connaissaient pas et qui ont envoyé des messages d'amour. Mmh. Euh, et, et ça a été une force et je pense que ça m'a été un, peut-être un moyen de communiquer de, de, de vider mon sac. Ouais. Ça, 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 je sais pas comment... On ouais.
0: aurait plutôt mis une barrière, tu vois. On peut, on peut penser de mettre une barrière justement entre ce, 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 ce qui ce, tu vis du point de vue perso et ce qui est, ce qui est, ce qui est vécu dans point de vue pro. Mais effectivement, peut-être que tu pas eu le choix, mais t'as, tout s'est mélangé et du coup, effectivement, l'histoire de ta boîte finalement est intrinsèquement liée à, à l'histoire de ton fils, quoi.
1: J'ai beaucoup de mal à mettre de barrières de base, parce que pour moi, c'est... Euh... En fait, je préfère, je, je, je passe tellement de temps au boulot et j'aime tellement ça que ça, ça en est une passion. Après, je ne vais pas faire le discours du style euh, ouais, n'ai jamais l'impression de bosser. enfin c'est pas, c'est pas un sujet qui m'intéresse, mais pour moi, en fait, je préfère, je, je ne peux pas faire autrement que bosser. Je pense que certains diront, ouais, t'es work alcoolique, bon, sujet des sujets comme ça. Moi, je kiffe ce que je fais parce que je, je kiffe être là-dedans. je j'aime En fait, je suis passionné. Et ouais. ça me définit, je pense que Ma femme pourrait me dire « En fait, on est on, est à, trois, on est à quatre dans ton couple. c'est euh, On a Noah, euh, moi, toi et ton boulot. » Et ça fait partie de notre vie. C'est comme ça. Et t'es comme ça et t'en as besoin. Et, et c'est comme ça. Et le pire, c'est que si j'avais pas auto, je ferais autre chose. Elle m'a, toujours, elle m'a connu en auto, je faisais déjà autre chose et j'étais en train de créer des trucs et j'avais besoin de ça. C'est un exutoire et c'est ma façon d'être. Et je pense que je peux pas faire autrement que ça. C'est juste que j'avais besoin de donner aux gens... Je pense que j'avais besoin juste de dire à quelqu'un d'autre qui était extérieur à la situation, ce que j'étais en train de vivre, mais peut-être pas au niveau psychologique ou, ou pas, mais j'avais besoin juste de, de pouvoir le dire, de pouvoir le crier. Tu vois, de, c'est comme un journal intime, en fait. Peut-être que bon, c'est du par d'autres gens, mais j'avais besoin de pouvoir le crier à un moment parce que, si je préfère, le, le, le plus difficile, c'est... Euh, je pense que dans ce moment-là, c'est la solitude. Je pense que ce qui nous a le plus pesé, c'est d'être seul face à nous-mêmes, avec toutes nos angoisses, et surtout face à, à quelque chose du handicap, en fait. C'est que nous, on n'y connaissait rien, mmh. Des gens nous ont parlé d'associations, mais c'est très spécifique, très personnel. C'est déjà de les montrer vers d'autres gens. Il y a une relation physique. Moi, je préfère... Je... C'est plus facile pour moi de parler à des inconnus sur Internet ou des gens connus sur Internet que de parler à des gens en face physiquement. Ça me paraît bizarre, mais j'ai un peu plus de mal avec ça. Alors, quand tu me vois aujourd'hui en meet-up, c'est, c'est autre chose, mais faut, faut savoir que moi, j'ai plus de mal avec les relations physiques euh... Mmh. Enfin, je, je suis un peu dans ma grotte, quoi. Et, et, et ce truc à distance ne me gênait beaucoup moins et ça me permettait d'être beaucoup plus sincère. Peut-être quand même avec cette retenue ou avec ce masque qui était la personne qui entreprenait à côté et qui me permettait de peut-être être moins seul et, et peut-être avec des gens qui, moi, ouais, je sais pas, n'étaient pas avec un regard, euh... enfin, avec des mots positifs. Parce que moi, j'avais un contexte, du coup, très médical autour de nous, en fait. On nous C'était des médecins, donc. les amis autour de nous, malheureusement, bah, t'as les réactions que tu as, c'est-à-dire, euh, euh, oui, euh, est-ce qu'il y a des chances que ça aille mieux Et tu sais pas comment justifier les choses. Toi, t'as juste envie de... En fait, t'as même pas envie de retour, en fait. Je, c'est bête, mais j'avais des gens où je leur disais des choses et ils me donnaient pas de conseils. Juste, ils me disaient, ça va aller, courage, point Hum. c'est de donner pas de conseils <rire> c'est horrible, j'ai l'impression que je suis en train de cracher sur tous les gens qui m'ont apporté du, coup du soutien euh, et qui m'ont donné des conseils mais c'est bête mais à ce moment là t'as juste besoin de quelqu'un qui t'écoute et c'est tout ouais. sans et jugement. ça m'a fait du bien sans jugement, sans conseil parce qu'il faut savoir que le monde du, 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 du handicap invisible euh, tout le monde a des avis tout le monde a des façons de voir les choses et beaucoup de gens ont des mots blessants sans le vouloir parce qu'ils sont ils veulent être bienveillants en me disant voyez il a l'air normal, ça on l'a eu beaucoup <rire> il a l'air normal hum. <rire> Oui, Par. qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça Il a l'air normal. Et, et attention hein, euh, c'est pas c'est pas volontaire, je dis pas que les gens qui veulent le faire pensent que c'est c'est, c'est quelque chose qui pourrait être dit méchamment. Juste qu'il a l'air normal, c'est juste que nous, nous on essaie de dire en fait notre enfant il est comme ça c'est pas genre il a l'air et il, des fois quand il rentre il a l'air pas normal c'est pas facile non ce qu'on dit c'est juste qu'il est comme ça et c'est notre quotidien et c'est tout on ne demande pas un jugement sur son état de santé ou son comment il est ou alors tu sais, nous dire ouais euh, vous ne devrez pas le porter comme ça vous devez moins être au bras parce que j'ai l'impression que très fusionnel, tu sais les vieux de permettre beaucoup de nous dire des trucs comme ça genre oui tu sais on la poussé des fois on le porte parce qu'il a besoin d'être porté parfois parce que faut savoir qu'un enfant handicapé euh, parfois n'a pas toutes les sensations dans son corps Hum. donc euh, il a besoin d'être bercé il a besoin d'être plus porté que la normale parce que ça le rassure ça lui donne confiance et c'est pour ça que la nuit bah, notre enfant il a toujours besoin d'être accompagné dans le sommeil et on, on l'endort toujours parce que c'est comme ça c'est normal et il y en a des gens qui se sont permis très souvent de nous donner des, des avis sur euh, qu'il était trop au bras qu'il était trop ci si, qu'il était trop là qu'il... je t'emmerde en fait je, et en fait, 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 fait les gens ont de t'as... pas d'enfants déjà qui... <rire> déjà ça déjà mais 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 c'est un c'est c'est, c'est un délire et je préfère ça nous a moi je trouve que ça nous a renforcé pas moi dans 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 ma condition dans, dans mon isolation ça nous a renforcé dans notre famille on c'est a possible. une fusion un ouais. bloc familial qui est de trois personnes hein, ma femme moi et, et mon fils mais qui est soudé qui fait qu'aujourd'hui c'est un truc qui qui nous protège de l'extérieur alors bien évidemment euh, on peut paraître un peu euh, parfois un peu sauvage mais en fait on a besoin de ça en fait on a notre équilibre à trois et j'ai l'impression que mon fils a cet équilibre là aussi entre nous deux c'est à dire qu'il n'y a pas un sujet j'ai, j'ai la chance d'avoir un enfant qui me où j'ai pas le sujet papa maman il est très câlin avec moi il est aussi ouais. très fusion avec moi j'ai la chance j'ai cette chance là et bizarrement je pense que s'il n'y avait pas eu ce handicap j'aurais pas eu cette relation là peut-être tous les accidents de la vie donc peut-être que j'ai cette chance là aussi mais j'ai un enfant où je voulais pas reproduire ce qui s'est passé avec mon père peut-être tu vois genre euh... Je suis proche de mon fils, je suis amoureux de mon enfant. J'ai, mmh. j'ai, j'ai une relation d'amour avec mon enfant. J'ai pas une relation de « c'est un petit garçon, il va jouer au foot ». J'ai pas cette relation-là d'obligation, de pression, comme mon fils sera ce qu'il a envie d'être, dans le genre qu'il aura envie d'être, même si c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Euh, mais ce qui, ce, ça, ça m'empêche pas d'avoir une relation fusionnée avec mon fils, et pas dans les normes et dans les codes de quelques générations. Et c'est absolument ce qu'on voulait pas. On voulait de faire notre enfant. Ma femme est très féministe et on voulait que notre enfant n'ait pas ces codes-là qui peuvent, je pense, être un carcan culturel. Et, euh, et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a laissé une énorme place à l'émotion. Et, euh, et aujourd'hui, on essaye, bien sûr, de gérer avec eux. Des fois, cette émotion, des fois, qui est un peu très, très fort du côté de notre enfant, parce que, alors, j'aime pas le côté. Oh, il y a HPI. Je ne sais pas s'il a HPI, mais en tout cas, je sais qu'il est très sensible. Il a pleuré quand la machine à laver nous a lâché C'est très compliqué. <rire> Et du coup ça en fait quelque chose de plutôt drôle on essaie de l'accompagner plus là dessus et c'est vrai qu'on est beaucoup plus à son rythme en fait c'est plus ce sujet là nous qu'on défend c'est d'être au rythme de notre enfant et le handicap aussi nous donne je dirais pas une excuse mais nous donne une façon d'être avec lui qui fait que on peut justifier le fait d'être à son rythme c'est pas grave c'est ok pour nous et c'est ok pour lui et, et on trouve que c'est un enfant merveilleux grâce à ça enfin ça nous rend tout notre truc assez merveilleux et paradoxalement tu vois je pourrais te dire oui c'est triste on a une autre situation de handicap aujourd'hui on vit notre meilleure vie possible parce que notre mission en tant que parent, et ça, c'est ma femme qui le dit souvent, on n'a pas le but de donner la meilleure... Enfin, on ne doit pas donner la meilleure vie possible. On ne doit pas donner la meilleure vie à notre enfant, on lui est donné la meilleure vie possible. C'est-à-dire la meilleure vie par rapport à ce que lui pourra faire. Oh. Et ça, ça m'a changé parce que j'étais beaucoup dans l'idéaliste. C'est genre, il faut lui donner le maximum de capacités pour faire... Ci- non, lui, ce qu'il doit avoir, c'est le choix dans ce qu'il a envie de faire par rapport à ses propres capacités. Et c'est pour ça que le sujet de est-ce qu'on le met dans un institut avec d'autres enfants handicapés ou pas, ça a été vrai, une, une vraie condition. Et du coup, on essaie de beaucoup plus s'intéresser au, au handisport, au truc comme ça pour lui donner des images de référence pour que jamais qu'il se sente cette différence. Il sait qu'il est handicapé. Il le, on le verbalise, il le sait, il il est pas bête du tout et il le comprend. Parce qu'il comprend qu'il est pas comme les autres. Il y a encore certains sujets où il est pas parce que dès qu'il voit les autres socialement, bah, il comprend pas pourquoi les gens comprennent pas ce qu'il dit parfois, du coup ça l'énerve. Bah oui. Mais il comprend qu'il y a des différences quand il marche, quand il touche les objets, etc. Et aussi, je pense qu'il faut qu'on lui donne des exemples et des inspirations qui lui disent c'est pas grave si t'es pas comme ça, mais tu peux aussi être comme ça et c'est ok. Et pour répondre à ton autre question, je pense qu'aujourd'hui mon boulot de parent c'est de c'est de donner le champ des possibles à mon enfant malgré ses différences.
0: Et c'est le boulot en fait de tous les parents et, et finalement effectivement c'est je sais pas comment dire ça bien, mais c'est finalement le handicap qui vous a renforcé dans cette idée-là de vous dire effectivement on va lui donner la meilleure vie possible. Et finalement, ce que je, moi je ressens de ce que tu me dis, c'est effectivement en fait faut qu'on se pose toutes ces questions en tant que parents finalement.
1: Et euh... ouais. On, on a rarement l'occasion. Moi, c'était c'est, c'est, c'est une question qu'on se posait avant la naissance. C'est comment je trouverai du temps avec le travail que je fais Comment je trouverai du temps pour pour être centré sur mon enfant et s'il n'y avait pas eu ce handicap, est-ce que, je me pose toujours la question, est-ce que j'aurais pris le temps nécessaire tu vois, Est-ce que j'aurais été aussi proche Est-ce que j'aurais pas finalement relayé ça au niveau de ma femme Comme beaucoup de pères ont eu fait, ou parfois font encore, parce qu'il n'y a peut-être pas le choix aussi, ou peut-être pas la prise de choix. Là, c'était la vie qui m'a contraint à prendre mon temps avec lui, à être à son rythme. quoi. Et finalement, en fait, c'était un cadeau. Parce que j'ai vécu des moments avec mon fils qui restent gravés, et qui surtout ont conditionné notre relation aujourd'hui. Et ça... Enfin, moi, un des cadeaux, ça a été de pouvoir endormir mon fils tous mmh. les quand les soirs, quand oui, parce qu'on serait répartit maintenant parce que c'est quand même un gros boulot le soir quand j'endors mon fils, mais c'est... je me régale parce que c'est c'est un moment que tu partages avec ton enfant et et tu sais, j'entends des fois des parents qui disent oui, un enfant avant deux trois ans, ça m'emmerde, c'est pas c'est pas rigolo quoi. A pas d'interaction, y a pas en fait, si t'as des interactions, mais elles sont pas au même niveau. C'est, c'est juste d'autres interactions. T'as à son rythme. Ça c'est clair que il est moins dans tout ce que toi tu veux faire, tu vois. Et oui. il ira moins jouer à la console ou il ira moins faire du Scrabble avec toi ou faire des dessins. Mais c'est un autre truc. Il a besoin d'autres choses. Et je trouve que c'est cool de, d'inverser la relation. C'est pas moi. Et je pense que j'avais beaucoup d'attentes. Ça va totalement niveler le truc et ça m'a permis de, d'être vraiment à son rythme à lui, à ses envies à lui. Et euh, aujourd'hui, je trouve que ça fait une relation incroyable. J'ai une relation qui est merveilleuse avec mon enfant.
0: En tout cas, la façon du, on, on la sent dans la façon dont tu la racontes. En tout cas, on sent cette relation, et cette relation d'amour, c'est beau. Et tu as évoqué un petit peu le fait de l'organisation, du coup. Mmh. De, 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 euh, du coup, il y, 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 y a des temps, effectivement. Tu as ta boîte, 3 ans, commencé, ce qui a trois ans. Enfin, peut tu commences à trois ans, Tu as euh, l'âge de ton fils. Euh, mmh. Comment, effectivement, la boîte a grandi et comment tu as géré ton temps, du coup, ces temps-là. Et comment tu t'es organisé avec ta femme pour, effectivement, réussir à, à faire tout ce qui était possible de faire, du coup.
1: Bah en fait euh, déjà on, on a on a tronqué sur les temps possibles au début parce que euh, il fallait qu'on qu'on, qu'on serait se au début pour dormir donc euh, très souvent euh, au tout début on s'est, on a dû s'organiser euh, pour faire une partie de la nuit chacun donc ma femme euh, on va dire euh, dormait en début de nuit jusqu'à allez un à deux une à deux heures du mat et moi je prenais le relais jusqu'à aller jusqu'à 7h, enfin, de, 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 de 2 à 7h, etc. Donc, euh, on allait, en fait, se répartir en fonction de ce qu'on pouvait faire. Ou l'inverse, non, non, pardon je te débattis, c'est moi qui dormais en début de nuit et je le récupérais de 2 à 7 heures du mat, tu vois. Donc, on, on s'adaptait comme ça. Donc, on rognait sur, sur le sommeil. Puis, en fait, dans l'organisation, on a, une fois qu'il a pu commencer à dormir, ma femme a vraiment beaucoup, beaucoup pris le relais. D'ailleurs, ça a été un truc où... Euh, ça a été de plus en plus enfin moi j'avais moins ma place en fait quand l'allaitement a repris j'ai eu de moins en moins ma place et, euh, et c'est ça qui a été moi je l'ai mal vécu alors c'est bizarre mais je l'ai mal vécu ce truc là et et surtout qu'au bout d'un moment tu sais euh, bah l'enfant il est habitué à être porté par sa mère donc à dormir avec sa mère donc l'allaitement facile un endormissement donc toi vu que t'as pas de sein c'est compliqué donc a tous ces sujets là où du coup tu t'as plus ta place et pendant je pense un an et quelques c'est elle qui a finalement pris énormément le relais donc moi ce que je faisais c'est que je la soulège au maximum de la journée donc euh, là c'était période de confinement donc ça a été parfait parce que j'étais tout le temps à la maison je mmh. pensais de mon côté mais dès que je pouvais je récupérais l'enfant et on avait du portage donc dans la journée ce que je m'occupais c'était que je faisais d'ailleurs peut-être par exemple j'ai que des bureaux qui se lèvent qui sont des, des bureaux qui se mettent debout ouais. donc je prenais un portage euh, ou alors j'avais un ballon et je le berçais comme ça pendant ses siestes je le prenais ma femme se reposait je travaillais en même temps et donc ça me permettait de faire mes trucs bon après, la vie a évolué. Heureusement, euh, on a pu grandir, etc. Et dans l'organisation aujourd'hui, euh, là, ce qu'on essaye de faire, donc principalement la semaine, j'essaye de prendre une après-midi. Alors là, c'est, c'est tout nouveau parce que c'était pas pas facile, mais c'est une après-midi où j'essaie de prendre une journée en télétravail pour soulager euh, Anne euh, et être au maximum avec euh, avec Noah et à ce moment là nous le mercredi on a la langue des signes donc euh, le soir tout à fait on s'organise avec les, les beaux parents tout ça et en fait euh, sinon tous les soirs du moment que je rentre au travail de 18h à peu près jusqu'à 21h je m'occupe de Noah on le fait manger on mange tous ensemble on a nos, nos habitudes tu vois ouais. euh, ensuite on va dire principalement la semaine c'est Anne qui le couche et moi on va dire je profite pour soit m'occuper de la maison tu vois, soit euh, si je peux un petit peu bosser. Ensuite, vers 22h, on se retrouve, je passe un peu de temps avec ma femme, et vers minuit, 11h, minuit, je me remets à travailler. Et vers 1h, 2h du matin. En général, tu vois, je fais ces rythmes-là, et le matin, on se lève un peu plus tard pour le coup, tu vois, pour le coup de notre enfant. À la chance, il se lève entre 7h30 et 8h. Donc pour le coup, ça nous fait quand même des bonnes nuits, on prend le temps le matin, j'enchaîne au boulot. Et ça, c'est toute la semaine. Le samedi, par contre, c'est moi qui vais quasiment pleinement mon occuper samedi, dimanche, donc le plus de temps possible, sauf quand on a essayé, essayé d'intégrer dans la routine un peu de sport, <rire> ouais, donc un, peut-être comme ça, mais, mais en fait ça nous permet d'avoir une répartition où ma femme souffle beaucoup le week-end, mm. et on essaie de se répartir comme ça pour me laisser autant le temps de bosser, et autant le temps de qu'elle se repose aussi, et pour l'instant c'est notre rythme qui fonctionne le mieux, mais on a un enfant quand même qui est cool, hein. C'est, ça, ça, ne serait, ça n'aurait pas été possible, je pense, pour toutes les familles de le faire comme ça.
0: Ouais. Et, et dans ce que tu décris, du coup, les... est-ce que tu as des temps pour toi, outre le boulot Parce que, tu, après, tu nous l'as dit tout à l'heure, le boulot, était un moment de ta passion Qu'effectivement, c'est du temps aussi pour toi, de ce que je comprends. Et tu pourrais passer des soirées à, à pouvoir ouais. faire un no-code avec de l'intelligence artificielle, ça, c'est sûr. <rire> c'est ça. Mais est-ce que tu as d'autres temps aussi pour toi pour sortir des fois de, cette, de, ce, de ce cocon, de cette routine
1: oui on. Bah alors j'ai, j'ai la salle de sport j'en profite un peu là on va dire pendant deux heures le, le soir et là, ces cas là ce que je fais c'est très souvent j'essaye de le faire après 20h ou après 21h mmh. pareil pour voir des potes en général c'est une, une, une à deux fois par semaine ou, ou elle aussi et dans ces cas là ce qu'on essaye de faire au maximum c'est euh, de faire en sorte que bah, l'autre endorme l'enfant et la personne peut sortir et on a trouvé récemment parce qu'il faut savoir que quand un enfant bah, c'est pour ça que j'ai fait un post sur LinkedIn c'est que moi quand j'ai créé l'application à la base c'est que on ne pouvait pas trouver de nounou. Je veux dire, on a un enfant qui n'était pas capable d'exprimer ses besoins à l'oral. Ouais. Donc, quant à ça, tu fais comment pour prendre une nounou qui ne comprend pas ce que ton enfant te dit mm. enfin, C'est c'est tout bête, mais on ne pas on va pas apprendre la langue des signes à notre nounou, sachant que on n'a pas appris la langue des signes pour enfant. Pour enfants. On va dire très souvent, on a appris juste la langue des signes classique parce qu'on ne savait pas qu'il y avait des bébés signes. Mm. Et on a commencé très vite avec les signes évidents et et notre enfant a appris beaucoup de vocabulaire très rapidement c'est à dire qu'au bout de six mois il avait déjà 200-300 signes et notre enfant en plus avait tendance à faire des phrases, enfin essayer de faire des phrases en plus vu qu'il a des handicaps euh, dans les, les membres d'accord. les signes sont un peu anarchiques donc parfois il te dit des trucs enfin f... des fois il fait, des... il fait 15 signes ma femme est en mode ah oui d'accord ok 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 je te tout compris moi je suis en mode j'en suis même pas au premier mot et parce que parce que tu sais l'habitude tu vois ouais. et maintenant ça va mieux par rapport à ça mais euh, on apprend la langue des signes aussi parfois c'est pas parce qu'on on est trop à la traîne notre mmh. enfant arrive à dire de différentes sortes de camions de chantier en langue des signes parce que il adore les camions de qui qui a besoin de savoir le, le, le un camion toupie qu'est-ce que c'est finalement tu vois qui a besoin de savoir ça dans la vie tu vois et faut qu'on rattrape donc comment tu veux faire ça à quelqu'un une nounou en plus random qui doit accompagner tout ça et à qui on peut faire confiance en plus donc on a beaucoup galéré pour trouver une nounou et c'est pour ça que j'ai créé une application qui permettait quand on appuyait sur des boutons d'avoir le donc c'est une, un emoji euh, Noah appuyait sur le bouton et ça 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 donnait un son qui correspondait au, à l'action à faire pipi caca manger boire etc et en fait c'est ça que j'ai présenté sur LinkedIn qui a, qui a beaucoup touché les gens et pour moi c'était un truc essentiel parce que j'ai cherché des applications qui faisaient ça malheureusement ouais. bah les vieilles applications sont plus hein, ça, ça sont des vieilles applications, sont plus tenues à jour, il y a pas du tout les signes. Enfin, c'est, c'est anarchique, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je posais la question, depuis quand la technologie ne répond plus du tout à un besoin, mais elle est, c'est, ça répond à un business mmh. et, euh, et, et par chance, on a retrouvé une nounou, et maintenant une nounou qui maîtrise un peu la langue des signes, et qui nous permet, quelquefois, d'avoir des, 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 des soirées libres, qui peut endormir Noah, et, et qui a la confiance, et qui permet d'avoir des moments avec ma femme. Ouais, parce que c'est, c'est ta question que
0: j'allais, j'allais poser ensuite, effectivement, comme... Mmh. Le couple est impacté énormément, d'autant plus dans oui. votre histoire. Tu euh, nous as dit que ça va aussi renforcer votre couple, mais comment on garde finalement euh, l'échange, comment on garde des temps pour pour le couple euh, Tu as pas beaucoup parlé de la fusion à trois, c'était que, ensemble, mais comment finalement le couple peut aussi se retrouver
1: quoi. En fait, on, on a... Je pense qu'on... On avait pris l'habitude de beaucoup communiquer avant et... Euh, et le le ça nous a beaucoup sauvé je pense le fait de pouvoir communiquer de pouvoir pleurer de pouvoir vider son sac avec l'autre aussi ça a été hyper pratique euh, moi j'ai appris aussi à essayer de, de de d'exprimer mes émotions parce que c'est quelque chose qui est, qui est pas facile en tant qu'homme en fait on te l'apprend pas et la paternité me l'a un peu appris à me reposer sur ma femme et qui a eu qui a su à un moment laisser la place nécessaire que je m'exprimais et, et je pense que le fait de me voir souffrir l'a rassuré aussi en se disant c'est pas que elle qui est dans cette situation c'est, c'est aussi difficile pour moi il y en a des moments très très durs et oui. moi je, je voulais pas avoir de psy je, je, je suis un peu marqué par les psys j'ai un peu de mal à aller livrer là-bas surtout que j'ai l'impression de Enfin, je sais pas, j'ai du mal avec les psy. Je suis pas, je suis pas un énorme fan de, de la psychiatrie actuelle ou en tout cas de, de ce que j'ai eu quand, quand j'étais petit. Enfin bref, et, euh, et je préfère, je préfère parler à ma femme et, et qu'on puisse échanger là-dessus. Et parfois, on est, on est obligé de porter la charge de l'autre, mais ça nous a permis toujours de se dire les choses au maximum. Parfois, on l'oublie, mais je trouve que tu sais, tu le sens du moment que tu, tu rends la communication, ben tu commences à avoir des paroles un peu acerbes envers l'autre parfois parce que je pense que c'est la frustration, la situation, la difficulté et nous on a pris l'habitude que du moment qu'on se disait une vacherie à un moment, c'est de revenir en se disant je suis désolé de te voir dit ça, c'est pas contre toi et, je t'ai... et c'est tout bête mais le, de, se, de se dire l'émotion qu'il y a derrière, on a désavancé beaucoup de situations comme ça parce qu'on est passé par des moments difficiles, faut pas croire, hein, c'est... Quand, quand, tu, quand t'as un enfant de ce type-là, déjà que ton couple de base avec un enfant en prend un coup. Quand là, quand t'as un enfant handicapé qui prend beaucoup, beaucoup ton temps, t'as ton temps de couple qui est énormément impacté aussi. T'as plus de vie. Non, pendant un moment, on n'a plus de vie. Par contre, on a eu des on a pu se le dire, on a eu pu pas, pas, passer des soirées. Je, la sens de pouvoir passer la soirée avec quelqu'un. Parfois, on peut juste parler toute la soirée. Et rien que ça, c'est, ça fait plaisir. Et je pense que j'ai de la chance de me dire qu'elle n'est pas dans le business. Parce que sinon, ce serait encore plus compliqué. Mmh. Mais euh, on fait des choses différentes dans la vie et, et ça nous permet d'avoir toujours des discussions et beaucoup de communication. Et je pense que ça nous permet aussi beaucoup de tenir, en fait. Ouais. Et à part ça, je t'avoue que les soirées de couple, <rire> c'est pas tous les, c'est pas tous les jours.
0: Hein. C'est parfois difficile, effectivement. Et c'est ce <rire> Super. Enfin, je, je... Merci beaucoup pour tout ce que tu livres. Euh, écoute, tu nous as dit plein de choses à la fois sur, sur toi, sur ta paternité, sur ton couple, euh, sur ton enfant aussi. Euh, je trouvais ça assez chouette. Euh, je sais pas qu'est-ce que tu pourrais dire. En fait, je trouve qu'on est, on n'est pas prêt. Tu l'as dit, on n'est pas prêt pour vivre pour vivre ça. Et en fait, euh, moi, si je me plonge un peu dans mes souvenirs, on s'imagine jamais qu'il peut se passer quelque Là, chose que comme passé, ça. Ouais. Euh, je sais pas s'il faut s'y préparer d'ailleurs
1: même, parce que. Oh. Non, Merci non, c'est... C'est... C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, il y a un, t'as un sujet où euh... bah, on, on a t'a, un peu ce réflexe où on, où on dit parfois euh, quel courage, ah. ça fait preuve d'une dérésilience, d'une négation. En fait, à ce moment-là, tu te dis, mais en fait, on n'a pas eu le choix. C'est pas, c'est pas une question que tu te poses en fait, c'est et tout, et en fait, tu, t'es, t'es... C'est, vu que c'est pas un plan qui se déroule t'agis jamais en te disant euh, il va se passer ça il y aura ça c'est plus il s'est passé ça qu'est-ce que je fais ouais. euh, et euh, d'ailleurs c'est là je pense que j'ai appris aussi Enfin c'est là où j'ai découvert d'autres méthodes un peu euh, apparemment les trucs qui s'appellent les process systèmes ou les différents niveaux de stress et comment tu réagis face à eux et ça c'est quelque chose dont personne parle et moi je trouve ça dingue c'est-à-dire que quand t'es stressé selon le niveau de stress tu réagis pas du tout de la même manière genre à bas niveau de stress on agit normalement euh, à, à, certaines personnes à, à, à moyen niveau de stress sont optimales moi j'ai besoin d'un niveau de stress j'ai besoin d'une tension pour être performant c'est le pied du mur un peu ah, au niveau de stress par contre je m'effondre tu vois. Euh, ma femme elle, elle est pas bonne jusqu'à haut niveau de stress où là elle excelle c'est à dire que elle est en panique totale jusqu'à un niveau moyen et au dessus euh, elle nie elle va être ok je fais ça 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 c'est bon j'agis tu sais, genre convulsion moi je panique mais genre je suis une merde tu vois genre mmh. je prends mon fils dans les bras et je suis en train de sangloter tu vois genre c'est la fin. je suis vraiment au bout du bout parce que c'est, c'est tu sais je pense ça, ça fait appel à tes peurs ça fait appel à beaucoup de choses et elle elle, elle elle se met à gérer d'ailleurs c'est marrant je pense qu'elle m'a déjà dit ta gueule une fois <rire> Je <t'ai rire> en train de paniquer c'est, c'est vraiment genre une claque tu vois elle me dit vraiment genre ok il y a des choses à faire on les fait et je suis toujours impressionné par cette transformation là et je pense que c'est quelque chose déjà où tu peux pas t'habituer, tu peux pas te préparer parce que les niveaux de stress, tu peux pas te préparer à ça, tu peux juste le vivre sur le moment et puis c'est tout. Ouais. Peut-être apprendre à te détecter et à le voir venir, à te dire au bout d'un moment peut-être que give up, tu vois, je sais pas, faut pas que je le gère, faut que je laisse à quelqu'un le faire à ma place. Et moi je sais qu'à ce moment-là, ça doit être ma femme de gérer. Moi je je ne peux qu'être assumer être ne pas pouvoir assurer et juste de le dire en face. Écoute, là il faut que tu gères cette, Je te laisse la main, euh, on y va quoi, c'est comme en catch, tu c'est, tu laisses la main à quelqu'un d'autre, il faut que mmh. ou marathon plutôt. Pff, catch. Euh, et ensuite, il y a une deuxième chose aussi que, que, que j'ai compris, c'est que c'est, c'est bête à dire, mais alors peut-être que c'est le côté entre hommes, ou peut-être que c'est, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais euh, on voit beaucoup de mères pouvoir l'exprimer sur le handicap de leur enfant, et très souvent elles sont beaucoup plus communicantes que ça. Mais entre pères, parfois, on nous pose pas souvent la question, et on est un peu oublié de l'équation. Mmh. Comme, la, comme d'un côté la maternité, hein, c'est, ça s'appelle une maternité souvent, pas une paternité. On le vit à autre échelle, mais très souvent c'est chacun dans son coin. On le vit. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant que les gens partagent parce que c'est quelque chose sentimentalement, c'est pas quelque chose qui est habituel. Euh, je trouve que dans le contexte en plus du handicap, on a tendance à se renfermer sur nous-mêmes parce que euh, on a peur de gêner, on a peur de, de dire des choses qui font mal, on a peur, de, on ne veut pas faire peur aux autres. Tu vois, il y a tout ce, il y a peu de pudeur là-dessus. Ouais le handicap, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont contacté en privé quand j'ai parlé de ça, qui m'ont contacté en privé pour me parler de leur enfant et ce sont des sujets où c'est pas des sujets où les gens en parlent librement ou une fois de plus tu sais ils ont un peu le t'as aussi les conseils des autres qui, qui ont pas d'enfants handicapés et tu te retrouves un peu en marge en disant c'est pas ce que je voulais entendre, c'est pas ce que je voulais en fait et mmh. des fois peut-être quelqu'un qui te demande comment ça va mais qui te donne pas de conseils en retour, qui veut juste euh, vider son sac nous on le sait en, en tant que parent d'enfant handicapé et des fois ça fait juste beaucoup de bien. Je pense qu'il faut il faut pouvoir parler en fait juste pour vider son sac à quelqu'un, quelqu'un ou quelque chose. Moi c'était une newsletter donc je dis quelque chose ça peut être euh, intéressant. Mais je pense qu'il faut arriver à en parler parce que c'est ça qui parfois peut te sauver parce que on n'est pas fait pour gérer des niveaux de stress aussi élevés. En plus si tu gères une boîte à côté laisse tomber c'est, c'est très très dur en fait d'avoir un de, de toucher au sujet du handicap parce que t'es très seul et si tu peux au moins l'échanger ça va juste un peu adoucir la peine et et parfois ça va un peu donner un peu de j'irai de douceur dans un, dans quelque chose où finalement c'est jamais fini donc euh, ce que je donnerais comme conseil peut-être aux, aux parents qui vivent ça et, et surtout surtout aux pères c'est de pas essayer de cacher leurs émotions mmh. surtout à leurs proches et à parce que pleurer t'en a besoin en fait tout simplement et et peut-être aussi de pouvoir l'exprimer à, à de pouvoir parler peut-être de trouver d'autres personnes en fait nous on, on a quelques personnes qui ont qui ont ce contexte là pouvoir échanger avec eux je sais que c'est toujours difficile au début t'as peur de déranger mais parfois c'est essentiel parce que tu as des gens en face qui vivent des choses c'est pas vous donner des conseils mais juste vivre des choses en commun ça vous donne aussi un peu un un peu une idée de l'après même si c'est pas le même handicap ça te donne un peu tes parcours tu sais il y a des enfants qui T'as des parents, il y a, y a des, plein de démarches à faire. Il y a des situations aussi qui sont très angoissantes parce que c'est l'inconnu, hein, beaucoup. Je veux dire, quand tu traverses l'inconnu, c'est, c'est très angoissant, plus parce que c'est ce, l'idée que tu t'en fais que ce, que, ce qui est vraiment... Il y a des personnes qui ont déjà franchi ça avant toi, donc peut-être que tu peux te référer à ça. Et nous, on est dans notre coin en disant « Oui, il faut pas que je le monte, faut pas. Que... Non, il faut y aller, quoi.
0: Mmh. Non, merci. merci pour ça. J'imagine qu'effectivement, tu... Tu étais dispo et en tout cas ta, ta porte est ouverte si jamais les gens veulent en parler. Ouais, de,
1: tout à fait. Ou de, de
0: dire, ne pas donner trop de conseils. Du, non mais écoutez surtout. Oui. Merci de s'exprimer euh, écoute je sais pas si c'était un dernier mot euh, sur ce sujet ou des choses que tu avais envie d'exprimer. Mais en tout cas, je trouve que pendant, euh, pendant ouais, ça, j'ai pas vu le temps passer. Ça fait une heure. Euh, tu as plein de choses et il y a plein de choses à apprendre, euh, quel que soit notre contexte. Donc, euh, donc déjà merci pour ça, mais je sais pas si c'était un dernier mot effectivement sur euh, sur ce sujet.
1: Ouais. Non, je voulais dire, je trouve ça très bien, en fait, de pouvoir euh, donner la parole à, à des personnes dans ce, dans ce cas-là. Je pense qu'il faut, en fait, euh, parler plus du handicap, de manière... En fait, il faut parler de quelque chose qui n'est pas honteux, en fait, mmh. tout simplement, de, de pouvoir dire les choses. Je pense que c'est comme ça qu'on fera un... avancer les choses aussi. Et, euh, et je pense que parler de paternité, je trouve ça... En fait, c'est la première fois que je peux l'exprimer de manière officielle auprès des personnes qui ne sont pas de ma famille, de mes amis. Ouais. Euh et, et je trouve qu'on en parle pas assez. En fait, finalement, on est très très souvent, et c'est pas la faute des personnes. J'ai accroupi une pas ma femme ni rien, mais dans la maternité, on est très souvent mis à l'écart parce que bah c'est peut-être le rôle qui fait ça, notre occupation, le sujet central de la femme. Il y a eu des évolutions sur la paternité, sur les mois, etc. Mais tu sais, c'est souvent un sujet de femme en fait qui est, qui est mis en avant. Et je trouve que de, 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 par essence, du coup, on est un peu mis à part et on n'arrive pas à prendre la place à tous les niveaux émotionnels ou autres. Je trouve ça parfois dommage parce que du coup, vu que tu vois pas de gens qui en parlent t'en parles pas toi-même et tu répercutes ça etc, etc. alors qu'en fait non c'est pas, c'est, c'est pas logique en fait
0: en tout cas, bah, c'est, l'ob- c'est l'objectif du podcast à, la, à sa petite échelle effectivement de pouvoir mettre ce sujet un peu plus sur la table et que les pères puissent exprimer leurs histoires et, et puis donner envie j'espère à d'autres pères de, de soi-même s'exprimer en tout cas en, en parler un peu plus pour ouais. que la panne ait une autre place du père bon écoute un énorme merci Thibault vraiment très chouette cet échange merci à toi et puis euh, je te souhaite plein de belles choses dans ta famille avec Noah et Anne merci Ciao Thibaut. Merci. Un immense merci à, à Thibault pour ce partage d'expérience sur sa vie, sur leur vie et sur la vie de leur fils. Il s'avère aussi que c'est le dernier épisode de Papa Velour. en tout cas il n'y a pas d'autre épisode de prévu après celui-ci. Si ce n'est peut-être une conclusion de ma part après plus de 22 épisodes et 3 hors série. Donc Merci à vous qui écoutez et merci à tous les invités que j'ai pu recevoir sur ce podcast.